0: Добрый вечер. Это программа метро, и меня зовут Дмитрий Полуянов. Сегодня главная тема ковид и дети. Ну, насколько она главная, решать вам, но нам она показалась очень актуальной, особенно в свете открытия детских садов, школ. Первое сентября наступит обязательно И, как нам обещают, первое сентября будет уж полноценным Мы точно посетим линейки, имея в виду мы родители и, конечно же, наши дети Но обсуждать тему ковид дети Сегодня мы будем с Галиной Слепневой Начальником отдела организации педиатрической и акушерской гинекологической помощи Министерства здравоохранения Красноярского края Галина, добрый вечер Добрый вечер Галина, ну и первый вопрос для затравочки Как происходит заболевание ковидом у детей? Болезнь у них протекает острее
1: или проще, чем у взрослых? Ну, хотелось бы сразу мне ответить, что все дети практически это были контакты с больными взрослыми людьми. У нас были семейные контакты, госпитализировали мы целыми семьями, по пять, по шесть, по трое детей, маму одну и, соответственно, столько. Протекает к счастью, легче, чем у взрослых. Uh-huh. Я думаю, может быть, это связано с тем, в том числе, что дети все равно они более здоровые, чем взрослые люди, которые уже имеют какой-то груз других заболеваний соматических. К счастью, ни одного ребенка за этот период времени мы не видели с таким тяжелым ковидом, который бы нам заставил перевести его на искусственную вентиляцию легких. Ни одного такого случая не было, ни одного смертельного исхода не было у детей. И в достаточно легкой степени протекали, хотя были и ковидные пневмонии, угу. но они проходили в такой средне тяжелой форме.
0: А за непродолжительную
1: историю какое количество детей в Красноярском крае переболели ковидом? Ну, у нас вот регистрацию Роспотребнадзор ведет и по четвергам докладывает всему краю о количестве этих детей. И на прошлый четверг, который вот прошел, у нас таких детей было 1097. Угу. Это пример. вот так вот процентов от взрослого населения. Но с другой стороны, и все субъекты, и Москва всегда давали до даже 10% в общем, числе заболевших, это дети. И как вы сказали, с точки
0: зрения симптомов и последствий У детей все происходило Гораздо проще, мягче Легче, чем у взрослых
1: Да, были симптомы, ну как обычно При респираторных заболеваниях Это подъем температуры Слабость а, и а, Диспептические расстройства а, Что позволяло Обследовать этих детей на COVID Ну и выявлять соответственно Ну вот нужно сказать, что Часто задают вопрос С точки зрения, и мы же готовимся сейчас вот осенью уже все равно респираторный вирус к нам придет. Да, да, да. И ковидный, наверное, придет. И просто респираторный вирус, какого он будет, плана пока еще нам неизвестно по гриппу. А, вот даже по сравнению с гриппом, ковид протекал легче. Гриппу у детей протекает тяжелее. Вот это да. Ну, для меня это
0: открытие, да. и это достаточно позитивное открытие. А дети какого возраста
1: чаще попадали в больницы? Я не могу С более тяжелыми Я не могу сейчас сказать, потому что распределялись по всем возрастам. У нас были дети, и в возрасте 16-18 лет, и были дети 8 месяцев. На сегодняшний день мы имеем и новорожденных, но, правда, только у двоих новорожденных, рожденных от детей, от беременных женщин, которые ну, страдали ковидной инфекцией, только у двоих детей мы выявили, что они инфицированы. Все остальные дети, они были здоровы. А
0: каковы симптомы э, у детей? Они схожи с симптомами взрослых
1: или чем-то отличаются? Вы знаете, они отличаются. Все-таки у детей больше симптомы похожи на э, легкое респираторное заболевание. Это вот, э, опять же скажу, что подъем температуры, выделение износа, э, диспептические расстройства, mm-hmm. бывает рвота, бывает жидкий стул у детей, ну и слабость такая вот общая. При. И пневмонии, конечно, начинался кашель, но отличалась тем, что не было вот таких вот резкого начала утяжеления заболевания, как у взрослых, которое приводило просто к какому-то фатальному там нарушению дыхательной функции, mm-hmm. такого у детей не было. Поэтому мы, мы конечно, готовились, мы открывали ковидный госпиталь под детей, мы проводили туда дополнительные точки подключения к кислороду, которые... Слава Богу, нам практически не понадобились.
0: А госпиталь для детей открывался на базе одной больницы, одного
1: медучреждения, или это были разные локации? Госпиталь мы открывали на базе первой детской больницы, на базе инфекционного стационара Нательмана. Тельмана. Затем мы подключали на очень небольшое количество времени стационар в Солнечном, восьмой детской больнице, угу. куда мы просто, когда у нас была такая критическая точка заполнения ковидного госпиталя, мы туда... Туда детей просто переводили на долечивание, потому что стационар, который у нас в Солнечном, он ну, не настолько оборудован, ему туда просто ну, на долечивание, на ожидание отрицательного мозга переводили. В легкой
0: дети. форме да. детей.
1: Да. Телефон студии 219-1110, и
0: сегодня нам интересна ваша история. Если ваш ребенок переболел, то... Как проистекала, как проходила болезнь? В легкой, в тяжелой форме телефон студии 219-1110. Галина, еще один вопрос. Вот все-таки взрослые чаще контактируют, чем дети, особенно в период, когда детские сады и школы были закрыты. И если я правильно понимаю, то самый частый путь заражения у детей от взрослых дома, в семье, А часто ли возникали вспышки или случаи, когда заражение
1: происходило внутри коллективов детских, если таковые были? Вы знаете, в детских коллективах у нас не было никаких таких вспышек, потому что действительно своевременно были приняты вот такие разграничительные меры, которые очень существенную роль сыграли. И родители по первости особенно очень хорошо откликнулись, перестали водить детей в магазины магазины по улицам, детские сады были закрыты, а потом собирались дежурные группы. Такого вот не было. А потом уже, знаете, это только вот на первых этапах пандемии можно просчитать, кто от кого конкретно заразился. Когда начинаются 3 четвертый 4 и 125 контакты, угу. их уже невозможно как бы отследить. отследить, кто от кого заразился. Но семейных очагов у нас было очень много. А, вот перед Детские сады открылись, и немного
0: позже мы затронем эту тему, но очень многие родители возмущались о невозможности посещения спортивных секций. И вот, казалось бы, лето, улица, можно совершенно спокойно заниматься, но даже на улицах в открытом пространстве не всегда... И сами родители, что стоит отметить, приводили своих детей, но и с точки зрения правил, принятых в нашем крае, было запрещено собираться детскими коллективами, хотя, стоит сказать честно, собирались. И были локации в городе, много достаточно мест, где ну, не то что стихийные, Проходили тренировки и встречи Или другие какие-то мероприятия детских коллективов Но, тем не менее, разграничить и устранить контакты Полностью было крайне тяжело И в связи с этим кто-то соблюдал Нормы и правила кто-то не соблюдал, и сейчас возникает ощущение, что для людей и для детей, в частности, это стало нормой. Я смотрю на детей в своем дворе, но, простите, никого в масках нет, руки не моют, не протирают, ничем не обрабатывают. На что рассчитывать нам вот в момент... Начало школы и детских садов, которые уже возобновились, на всплеск или все-таки
1: вы не ожидаете всплеска? Ну, я начну с того, что, как говорит поговорка, не воспитывай ребенка, воспитывай себя. И если родитель сам этого не делает, то никогда ребенок этого делать не не будет. Я просто на своем примере. У меня есть внучка, которая 7 лет на сегодняшний день. И первый вопрос, который она мне задает, когда я вхожу к ней в квартиру, она мне сразу говорит, бабушка, иди мыть руки. Она абсолютно 7 лет адекватный ребенок. Я понимаю, что можно детям всем это привить, Но, собственно, примером. Что касается всплеска. Вообще респираторный вирус, хоть бы какой он не был, там грипп, а он же тоже разных видов бывает, он всегда к нам осенью приходит. И всегда осенью мы все равно видим всплеск заболеваемости по респираторному вирусу. Это в том числе, конечно, связано и с тем, что собираются организованные коллективы. И на сегодняшний день уже подготовлены методические рекомендации Роспотребнадзор Российской Федерации, где четко прописаны, какие ограничительные мероприятия будут в образовательных организациях продолжены. Я их тоже изучала. Насколько я помню, там прописано, что за каждым классом будет закреплен кабинет, что не будет вот этих вот к там физика, там химия, литература и всего такого прочего. Насколько я знаю, не будет традиционной линейки. Она будет, но в каком-то другом формате. Угу. Потому что все равно э, сбор организованного коллектива, э, он э, ну, опасен определенным всплеском. Не обязательно такой вид будет, это будет и ОРВИ, и ОРЗ, и всякие такие. И поэтому все равно вот такие разделительные профилактические мероприятия, они обязательно будут соблюдаться в школах.
0: Телефон студии 219 десять. Если вы, может быть, просто хотите поблагодарить врачей и сделать это в прямом эфире, рады вашим звонкам и ждем их. Галина, а вот для родителей можно короткое, понятное разъяснение, чем отличается ковид от гриппа? с точки зрения протекания болезней и с точки зрения последствий?
1: Ну, грипп и ковидная инфекция, они достаточно похожи. Я вот сегодня еще раз проконсультировалась с нашим главным внештатным инфекционистом детским, который мне четко, конкретно все разложила по полочкам в том числе. И грипп протекает у детей более остро и более тяжело, с более высокой температурой, а у маленьких детей даже фибрильная температура приводит к судорогам. Но они очень похожи, и поэтому всех детей, которые проявляют, у которых есть признаки респираторного заболевания, на сегодняшний день обследуют на COVID.
0: Детские сады открылись, к счастью для многих родителей, и э, подготовка к э, посещению детских садов была такой же, как в прошлом году, или э, COVID внес определенные коррективы?
1: Ну, вообще, конечно, определенные коррективы были. Начать с того, что когда закрылись детские сады и все поняли, что это просто невозможно, стали открываться дежурные группы. С дежурными группами мы управлялись просто вот как в ручном таком этом режиме. На сегодняшний день открылись все детские сады. Те дети, которые на сегодняшний день посещали дежурные группы, они пойдут просто в детский сад, они все известны. А те дети, которые длительное время не посещали детский сад, они должны посетить детскую поликлинику. Там будет у них взят анализ на энтеробиоз. Врач-педиатр Посмотрит этого ребенка на наличие тех или иных признаков и посмотрит экран инфекционной заболеваемости. Не был ли этот ребенок в контакте с инфекционными пациентами? И все, и он может идти в детский сад. А можете просветить меня? Интробиоз? Это что? Ну, это паразиты, которые существуют у достаточно большого количества детей. Он очень контагиозен. Это глисты, угу. это вот ну, такие. Угу. То есть никаких
0: тестов на ковид детям сдавать не нужно? Нет. Не опасно ли
1: это? Я думаю, что это не опасно, потому что, понимаете, как обследовав сегодня ребенка, и получив у него отрицательный тест, он может через два часа быть уже инфицирован, потому что на сегодняшний день он пошел с мамой в магазин или на детскую площадку, где сконтактировал с ребенком, который может быть уже является больным. На сегодняшний день, как вы правильно отметили, люди все равно считают, что уже все закончилось. А я думаю, что нет, нужно все равно сегодня. И мне кажется, вот эта вот культура гигиенического поведения, она должна... Просто сейчас вот у всех остаться навсегда. Часто мыть руки, не хватать свое лицо. Это программа ⁇ Метро ⁇ Авторитетно о Красноярске.
0: Да, это программа метро. И сегодня мы говорим про ковид и дети. Напомню, гость в студии Галина Слепнева, начальник отдела организации педиатрической и акушерской гинекологической помощи Министерства здравоохранения Красноярского края. Галина, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Галина, многие родители задумываются о том, а не сдать ли тест на ковид мне и моему ребенку. Вот. Посове... Советуете ли вы сдавать тесты детям? Если да, то в каком случае? Ну и дети сдают тесты так же, как и взрослые?
1: Но на сегодняшний день нормативными документами предусмотрена сдача анализа на COVID при плановой госпитализации не позднее, чем за семь дней. Второй вопрос. Все дети с признаками респираторного заболевания обследуются на ковидную инфекцию. Я бы лучше посоветовала родителям контролировать состояние здоровья ребенка. Если есть хоть какие-то отклонения в его состоянии, то тогда да, сдать на ковидную инфекцию. А так, если пойти по этому пути, то тогда можно каждый день сдавать, потому что каждый день человек с кем-то контактирует и подвергается, наверное, возможности инфекции.
0: Впереди осень. Точно респираторными заболеваниями переболеют многие. Температура 37,5 является ли показателем или неким таким сигналом к тому, чтобы сдать тест на
1: COVID? Вот на сегодняшний день это является, да, показателем таким. Родители обязательно обращаются в поликлинику, им там осуществляют забор. Вернее, они не обращаются в поликлинику. Они туда звонят и uh-huh. к ним приходят домой. Какие будут рекомендации на осень мы пока не знаем, потому что действительно осенью, вероятно, будет циркулировать и ковидная инфекция, и придет э- э- респираторный вирус в виде гриппа. Какого он будет типа, тоже еще пока непонятно. Поэтому, да, действительно нужно к этому готовиться и понимать, что, возможно, будет сложно.
0: Еще э-
1: распространено
0: мнение о том, что наличие антител может позволить, может дать такую информацию к более расслабленному, что ли, поведению, и не стоит опасаться, если у вас есть антитела, то не стоит опасаться
1: новых заражений ковид. Так это или нет? Ну, начать с того, что эта инфекция не всегда дает антитела, и на собственном опыте могу сказать, перенеся ковидную инфекцию, у меня антител нет. Второй вопрос. Сегодня наш медицинский университет начал исследование по детям. Все дети, которые переболели ковидной инфекцией, вне зависимости от того, легкой степени, тяжелой, лежали в стационаре, дома лечились, они будут исследованы на наличие у них антител. Вот тогда, может быть, мы что-то можем сказать. Но при этом еще нет нигде такой информации, у всех ли вырабатываются, при каких формах заболевания вырабатываются. И самое главное, сколько они держатся. Даже если, например, сегодня я бы поняла, что у меня есть антитела, на завтра я бы уже не понимала, есть они у меня или они куда-то исчезнут. Они могут испариться? Но они могут же какой-то период времени, это же не вечно, тем более респираторный вирус. Почему мы каждый год делаем прививку от гриппа, потому что мы понимаем, что даже перенеся грипп, на какой-то период времени что-то у нас вырабатывается, а потом оно исчезает. И у нас же нет такого э, иммунитета против гриппа, чтобы было на всю жизнь или хотя бы на какое-то продолжительное время. Как происходит лечение ковида э, у детей? Так же, как и у взрослых, такими же препаратами? Да, противовирусными препаратами, которые в дозировках и допустимы для детей. И при наличии пневмонии, если идет уже осложнение, то антибактериальная терапия. Как вы относитесь, Галина, к теме вакцинации?
0: Пока. Я не встречал в открытых источниках информации об обязательной вакцинации, но практически каждый день в новостях мне попадается на глаза информация, что подходит к концу тестирования вакцины, причем ни одной. Вот ваше мнение на вакцины
1: и на обязательную вакцинацию, особенно детей? Нужно сказать, что вне зависимости от того, что я сотрудник министерства, как человек я всегда сама вакцинируюсь, и у меня вакцинируются все мои родные близкие, и вплоть до моей внучки. Я считаю, что в первую очередь нужно вакцинироваться от гриппа. Угу. Вот сейчас вакцина будет поступать в Красноярский край, она уже понятна, мы уже понимаем, что такое грипп, и мы понимаем, что этот респираторный вирус к нам обязательно придет. Если будет вакцина против в инфекции я буду только за и обязательно буду поддерживать как в своей семье так и буду говорить всем родителям что это нужно делать
0: а не считаете что э, тестирование было скомканым и недостаточно масштабным
1: Вы знаете, все-таки в нашей стране не допускаются э, вот такие вот скомканные исследования для такого массового применения. Я думаю, что если будет недостаточно оснований э, полагать, что это тестирование достаточно глубокое, э, я думаю, что просто применение в массовом порядке ее будет отодвинуто.
0: Сегодня попалась на глаза информация, что крупные фармацевтические корпорации написали открытое письмо с просьбой обратить внимание на их призывы, а призыв там простой. Те препараты, которые в России особенно... В центре Гемалии, да, если мне не изменяет память, сейчас самый э, такой информационно распиаренный э, продукт, вот э, крупные фармацевтические компании призывают не торопиться, потому как последствия до конца неизвестны э, на организм, влияние этого препарата, этой вакцины, и, э, по крайней мере, они э, говорят, что... Проходят и проводят этапы тестирования на тысячах людей, а препараты, выпускаемые и производимые у нас, тестируемые, на все таки меньшем количестве людей в настоящее время опробируются, и детей вроде бы там нет. Вот прокомментируйте.
1: Ну, на сегодняшний день у меня нет достоверной информации, будет ли эта вакцина только для взрослых, или она будет... Одна для всех или отдельно для взрослых и для детей. Но я все равно считаю, что если такая вакцина будет для, допущена для массового, так сказать, употребления, то она будет достаточно безопасна. <связать> <связать> На сегодняшний день мы же понимаем тоже, почему, наверное, и торопится с этой вакциной. Потому что осень действительно будет, повторюсь еще раз, что это будет и грипп, И ковидная инфекция И вот этот вот, извините, симбиоз Вот этих вот э, э, вирусов Мы еще ведь ни разу такого не испытывали И поэтому не понимаем Как это будет отражаться на состоянии здоровья И если будет возможность провести профилактику То ее нужно провести
0: А весной был другой симбиоз? Ведь весной тоже респираторные заболевания очень распространены.
1: В этом году у нас не было подъема э, э, респираторных заболеваний. Мы же ведь проводим тоже мониторинг подъема респираторных заболеваний У <связычный> ОРВИ и таких вот. У нас не было такого подъема, и у нас не было наложения большого числа страдающих ОРВИ и ковидной инфекции. Галина, с Вашей точки зрения,
0: появление вакцины опробированной, э, хорошо себя показавшей э... – Позволит ли вернуться к обычной жизни? Или э, ношение масок, э, режим э, ограничения в контактах сохранится?
1: Я думаю, что, скорее всего, это нужно сделать, э, ну, минимум, наверное, до весны следующего года.
0: Mm-hmm. До весны следующего года. Э, Кто-то называет сроки, хотя как можно называть сроки, все обычно ошибаются, э, но, тем не менее, они озвучиваются. Кто-то называет февраль, э, возвращение к обычной жизни. Э, Сейчас от вас услышал март, весна следующего года. Э, Прогнозы, я понимаю, что давать тяжело, но э, сейчас... Многие люди, особенно наблюдая за тем, что происходит в больших магазинах, в транспорте, количество людей в масках очень сильно сократилось по сравнению с историей еще 2-3 месяца тому назад.
1: Но ну, это и плохо, наверное. Я думаю, что в местах скопления людей нужно все-таки поддерживать. Я вот смотрю, в, да, в таких продвинутых, хороших, больших, например, магазинах mm-hmm. все-таки контроль осуществляется. И даже на кассах, вне зависимости от того, некоторые говорят о том, что это не закон или что-то, им просто не пробивают чек или предлагают тут же надеть ну, обычную такую вот маску, они выдают, которую сделана из салфетки. Но это тоже, в принципе, нормально. Я думаю, что нужно все равно, вот в местах скопления народа, все равно это должны люди понимать, что очень большая вероятность распространения вируса. Он же очень контагиозен, как оказалось. Известны ли рекомендации для
0: школ, как должны вести себя учителя, учительский состав и дети после возвращения к школе? учебному процессу 1 сентября?
1: Ну вот по методическим рекомендациям Роспотребнадзора, как там прописано, школам будет определено, что необходимо выделить отдельные кабинеты для каждого класса, прекратить хождение э, между кабинетами. Это все равно э, основная профилактика – это разделение uh-huh. вот, при инфекционном таком процессе. Понятное дело, что проводить проветривание, что не допускать детей даже с минимальными признаками респираторного заболевания и применять обеззараживающие дезинфектанты, которые ну, действительно, они имеют большую противовирулентную способность мыть полы, мыть поверхности как можно чаще, мыть руки, чтобы везде было мыло, в столовой и везде. Пищеблок будет всегда работать только в перчатках и в масках. А есть ли какие-то рекомендации для родителей,
0: вот сейчас я говорю не столько про формальные рекомендации, сколько про ваши рекомендации как эксперта. Как уберечь детей? Если дать ребенку средства индивидуальной гигиены, там те же самые спреи, вряд ли он будет ими пользоваться регулярно. Но может быть есть какие-то витамины или другие препараты, которые
1: могли бы поддержать иммунитет ребенка. Я всегда считаю, как в том числе и врач, что иммунитет – это настолько тонкая структура, в которую лучше не вмешиваться. И я считаю, лучшая поддержка иммунитета – это здоровый и правильный образ жизни. Это ребенок должен спать не менее чем восемь часов это ребенок должен питаться правильным сбалансированным питанием когда на завтрак каша а в обед в обязательном порядке суп но ну, я могла бы дальше рассказать как это делается и физическая нагрузка вот это порядок работы с ребенком в этот период. И никакой иммунитет не будет нарушен. И не нужно вмешиваться в него. На сегодняшний день, надо сказать, не все витамины и препараты, которые в аптеках продаются, uh-huh. являются сбалансированными. Во многих превышение того или иного препарата, который не всегда и полезен этому ребенку. Сейчас лето идет. Пожалуйста, лук, чеснок. Петрушка, другие салаты, там фрукты, которые ягоды сейчас пошли. Вот это наше, так сказать, здоровье на будущую зиму. Все как обычно, заряжаемся витаминами. Да.
0: Ну что ж, на этой позитивной ноте мы. Подводим итоги. А итоги следующие. Берегите себя, ведите правильный и здоровый образ жизни. Детям контактировать мы же не запрещаем. Мы не можем запретить со своими одноклассниками во дворе. Но мыть руки. Обязательно. Каждый раз после того, как вы пришли домой и что-то начинаете есть. И правильно спать. Обязательно.
1: Сон – это наше здоровье.
0: Ну что ж, спасибо говорю Галине Слепневой, начальнику отдела Организации педиатрической и акушерской гинекологической помощи Министерства здравоохранения Красноярского края. Это была программа Метро. Дмитрий Полуянов, услышимся.
1: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.